0: Zmátlo vás někdy v nedávné době to, co jste se právě dočetli nebo doslechli? Slyšeli jste někoho popírat známé skutečnosti, i když věda a realita říkají něco jiného? Narážíte na příběhy, fakta, která nikde jinde nenajdete? Přinášíme jedno možné vysvětlení, proč tomu dochází. Ve hře může být psychologická manipulace, která dokáže zasít nejenom zrnka pochyb do našeho vědomí, ale ponouká nás až ke zpochybňování vlastního vidění reality, svojí paměti, zkušeností a nakonec i svého zdravého rozumu. Takový způsob cílené komunikace a chování s cílem ovlivnit druhé má své jméno – gaslighting. Nepřísluší mi terapeutický pohled na tento fenomén. Stejně tak se nehodlám nekompetentně pouštět do analýzy gaslightera nebo jeho oběti, Rád bych vám dnes v Edulep jenom tuto mršku představil. Tak, abyste byli schopni ji zaregistrovat a postavit se k ní čelem. Potom už je to na každém z nás. Představím vám princip gaslightingu v osobních vztazích a jako třešničku přidám pár praktických postřehů ke gaslightingu v médiích. Samotný termín pochází z divatelní hry Patrika Hamilton z roku 1938 s titulem Angel Street který byl uveden do filmové podoby roku 1944 ve slavném filmu Gaslights, Ingrid Bergmanovou v jedné z hlavních rolí. A byl v českých kinech uváděn pod názvem Plynové lampy. Zdrojem zápletky je muž, který systematicky manipuluje svoji manželku. Snaží se jí přesvědčit, že je psychicky nemocná. A to tak, že mění sílu osvětlení v domě plynovými lampami, Gaslights a usvědčuje ji důsledně v tom, že jde pouze o její utkvělou představu. Setrvalá manipulace postavená na opakované lži a pokoutném, utajovaném jednání nakonec vede k tomu, že si žena klade otázku, zda je vůbec normální, jestli není nemocná, jestli není tak trochu blázen. Postupně přijímá čím dál více jeho lži jako pravdivé. Výraznou součástí příběhu je její empatická víra v to, že jí blízká osoba, osoba, které důvěřuje, to s ní přece musí myslet dobře. Není možné, že by měla postraní sobecké úmysly. To vede v důsledku ke změnám v jejím chování. Podřízenost jeho vůli, slepé přebírání jeho tvrzení a následování svého tříznětele. Konec hry byla hlavní inspirací pro tento díl Edulab. Bergmanová tu prohlédne manželovou manipulaci a postaví se jeho plánu poslat i do blázince, a tím je zcela postavit na druhou kolej jakéhokoliv rozhodování a účasti na společném životě. Tento příběh jako byl vzorovým představením toho, co gaslighting znamená. Docela by mě zajímalo, jaká byla autorova osobní zkušenost. Jde vlastně o citové zneužívání, stavějící, jako je u každé manipulace téměř pravidlem, na strachu. A pocitu viny. Zapojením opakovaného odmítání, protiřečících si tvrzení, zamlčování vybraných faktů, popírání dříve řečeného a využívání lží zabalených do střípků pravdy dochází k narušení psychické rovnováhy oběti. Vědomý odsudek, a snižování toho, co si někdo myslí, a jeho následná deonestace, vede k tomu, že manipulovaná osoba postupně ustupuje od svých názorů a samostatnosti v uvažování. Abychom si dovedli lépe představit, jak tato manipulace funguje, zkuste si představit sebe, sami sebe jako oběti gaslightingu, ať už doma, v práci nebo ve veřejném prostoru. Toto by patřilo do rejstříku vašich denodenních pocitů. Neustále pochybujete o sobě a svém úsudku. Snadno vás něco znejistí. Je pro vás těžké se rozhodnout, co je správné a čemu věřit. Říkáte si, nejsem nějaký přecitlivělý. Připouštíte, že děláte většinu věcí spíš špatně než dobře. Podceňujete se a necítíte se dost dobří. Zdá se vám dokonce, že se většinou rozhodujete špatně. Myslíte si, já si jen zasloužím být sám, to mi prostě patří. Jste často nešťastný a to bez jevné příčiny omlouváte se druhým více než zdrávo a také omlouváte právě ty, kteří vás napomínají, opravují, usměrňují, Protože oni přece mají pravdu. Čím více takovým stavům podléháte, tím větší je tu nebezpečí splínu, blbé nálady, frustrace, směřující často až ke klinické depresi. Teď jenom doufám, že jste si neřekli u většiny no takle přesně se cítím. A pokud ano, nedělejte předčasné závěry. A nebo se teď pro změnu na chvilku vciťte do role Geslajtra. Proč to dělá? Jeho cílem je, aby jeho oběť byla podřízena jeho vlivu. Chce nad ní získat moc. Chce, aby se stala na něm závislou. Jako u všech manipulátorů má ale zároveň co dočinění sám se sebou a chce si tím ulevit od vlastní bolesti schované hluboko uvnitř. Cílem geslajtra je získat kontrolu nad druhou osobou tak, že se jim pokouší opakovaně dokázat, že se mílí v úsudku a že jejich představy, postoje a názory jsou mylné. Hlavní používanou taktikou je opakovaný postup jako nahoupačce, houpačce, snížit důvěru a sebeúctu oběti a potom jí nabídnout pomoc. Počase opět v kombinaci odmítnutí a obviňování donutit snížit laťku víry v sebe sama a potom znovu nabídnout pomoc, jako ten, kdo oběť dokáže ochránit, nabídnout štít proti protivnějšímu ohrožení a nakonec si ochránit před sebou samým. Získá tak moc nad svou obětí, která se na něm stává závislou. V každém jednotlivém případě k tomu bude Gisleiter využívat různý mix činů, postojů a názorů. Bude se jí lišit ráznost a míra jeho agrese. Doposud se měl na mysli manipulaci především v osobních vztazích. Pokud ji zaregistrujete a identifikujete, včetně její vyhraněné podoby, gaslightingu, je samozřejmě na místě vyhledat odbornou pomoc. Kde ale hledat pomoc, když jsme vystaveni těmto praktikám ve veřejném prostoru? Tady je dobrá rada a nakonec i odborná pomoc drahá. Řekněme si nyní pár slov k odrazu gaslightingu v médiích. Za cílením, se poněkud mění a jeho síla je využita ve prospěch cílů spíše politických. Jde o to přesvědčit své publikum, že realita je taková a ne jiná. Jeden z dobře popsaných příkladů můžete najít v rozborech novinářů New York Times nebo BBC na téma prezidentské kampaně a Great Again. Jak tento princip funguje v médiích? Nabízím vám svoje zamyšlení, kde se snažím o přenesení stejných principů do masového měřítka, o čistě logickou a racionální úvahu prostou jakéhokoliv předsudku či preferencí. Princip geslightingu můžeme zřetelně sledovat v propagandě, jakékoliv indoktrinaci nebo při takzvaném vymývání mozku. Se znalostí těchto principů a při jejich rozpoznání se můžeme vůči nim stát mnohem odolnější. Ve společenství lidí hraje jednu z hlavních rolí sociální tlak. Za účelem názornosti vezměme extrémní situaci. Co když nastavíte, ať už psaná nebo nepsaná, pravidla tak, že podmínkou vašeho sounáležení je souhlasit s některými základními tezemi, mnohdy v tomto významu slyšíme zneužití slova hodnoty, jednoduše požadavek na to, co si máte myslet. Nemyslíte v naší linii, nemůžete patřit mezi nás. Je třeba myslet určitým způsobem. Nezáleží přitom vůbec na tom, jak přijatelná jsou to pravidla, nebo jak moc se opírají o reálné postoje. Prostě se podvol. Potom k nám budeš patřit. Potom můžeš být součástí našeho společenství, a těšit se ze sociálního kontaktu a využívat naše společné zdroje. Do té doby ne. V běžných podmínkách, v jakých stále žijeme, to naštěstí není ještě tak dramatické. Nejčastěji jsme vystaveni v uvozovkách jenom záměrné snaze pozměnit interpretaci událostí a faktů a jejich vyznění s cílem dostat pod kontrolu veřejné mínění. Sami vidíte, jaký to boj se kolem nás rozhořel. Boj o nás. Nezapomeňte, jak ohromnou moc díky tomu máte. Je třeba, abychom se i my vyzbrojovali. V tomto případě soudností a schopností tyto triky rozpoznat. Kdy se tedy mít na pozoru před gaslightingem? Je velmi pravděpodobné, a buďte na to připraveni, že jasné prokázání takového záměru zůstane nakonec bez rozsouzení. Pochopme, že už z principu se ozvou okamžitě silné hlasy z více stran. Co ale víme také, a opět s velkou pravděpodobností, že se jedna z verzí bude velmi blížit pravdivé snaze vykreslení skutečnosti. Je na vás rozpoznat je. Na závěr nabízím pár kandidátů zdravého rozumu na to, kdy zbystřit, být zdravě ostražitý a zapojit své kritické myšlení. Varování číslo jedna. Informace, které k vám přicházejí, jsou obecné, nejasné, dokonce si často protiřečící. Spíše se opírají o soudy typu všichni přece víme, že to tak je. Už mnohokrát to bylo vyvráceno a kdo to neví, tak je hlupák. Všechno pochází od spolehlivého zdroje, jehož identita musí zůstat utajena. Sami si říkáte, v čem vlastně hlavní sdělení je? V čem je přidaná hodnota nabízené zprávy? Nešlo jenom o to, jak se čtenář nebo posluchač bude cítit? Všimněte si, že taková zpráva působí často zmateně, nebo často nepřináší nic jiného, než že vyvolává obavy nebo přímo strach. Varování číslo dvě. Není možné ověřit fakta z jiných zdrojů. Zkoušeli jste se někdy vydat na pouť internetem nebo po svých kontaktech s cílem získat další informace a ověřit to, co jste právě slyšeli? A nemohli jste se jaksi pohnout z místa? Některé zdroje mohou být blokovány nebo je záměrně odkloněna vaše pozornost jinam, často přímým zmíněním a diskreditací těchto zdrojů. Pokud nemůžete stále nic najít, nebo vidíte pouze zaujaté a emotivně vyhraněné příspěvky, zbystřete. Neznamená to, že jde automaticky o gaslighting. Může to ale znamenat pokus o využití jeho principů. Varování číslo 3. Informace jsou překroucené a selektivní. Všimněte si výrazné tendenčnosti s jednoznačným vyzněním ve prospěch určitého jedince, skupiny, organizace, státu. Často bez jakéhokoliv ohledu na širší obraz, kontext, okolnosti, příčiny a důsledky stavu, o kterém se hovoří. I u nás, v našem svobodném prostředí, vidíme odlesk těchto praktik v politice, především pak kolem období voleb. Varování číslo čtyři. Informace se v čase mění. Není zcela jasné, kdo co řekl nebo neřekl. V jakém kontextu, kdy se to stalo a co tomu předcházelo. Vemte si. Kolikrát slyšíte, že někdo něco řekl a co tím přímo i myslel? Aniž byste vyslechli jeho nebo její skutečně plné vyjádření. Známe i případy, kdy nám vypadne klíčová událost ze samotných dějin. Čím delší časové období, tím zrádnější efekt záměrného opomenutí a selektivního vidění světa. A konečně varování číslo pět. Cítíte silný apel k tomu zaujmout stanovisko a podpořit předpokládaný postoj. A jasný odsudek kohokoliv, kdo by si mohl myslet něco jiného. Tlak na oslabování vlastního kritického pohledu je veden přes snižování věrohodnosti a opakované naznačování, že ten, kdo by si myslel něco jiného, je špatný, pomílený, v nejhorším případě přímo nepřítel. Nejvýraznější formou takové manipulace jsou podrážděné nebo odmítavé reakce na jakoukoliv nevhodnou otázku. Otázku, která jakkoliv spochybňuje předpokládané vidění. I kdyby to byla jenom otázka k upřesnění nebo vyjasnění. To, že je viděna jako ohrožující, je svým způsobem důkaz, že se ocitáte pod tlakem myslet si něco, co si myslet máte. Co si tedy odnes z dnešního EduLab? Asi uvědomění, že jsme tak trochu na střelnici. Informace poletují jako kůlky ze všech stran, jsme v palbě protichůdných příběhů a tu a tam procházíme minovým polem pravd. Polopravd, lží a pololží. Na naše komunikační sítě se snaží spad cenzury a naše drobné denodenní konverzace se plní aktivistickými postoji ve prospěch někoho proti někomu. Dokázat proměnit tento obraz v dobře čitelnou realitu a snad i přetavit metaforu tak říkajíc mírovější, to vše se ctí, s odstupem a pozitivním myšlením je výzvou pro každého z nás. Bez výjimky. Rozpoznat manipulační tendence je prvním krokem. Máme tak možnost se jim bránit a být nim odolní, ať už přichází odkudkoliv. Držím nám všem, walce.